0: Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús. Dulce corazón de María San José En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Bien, Pues empezamos el, la segunda sesión del curso bíblico Y el tema que vamos a tratar hoy Es probablemente uno de los más importantes Porque el tema que tenemos que tratar es ¿Cuál es la verdadera iglesia fundada por Jesucristo? Sobre este tema quiero que reflexionemos un poco acerca de unos personajes. El primero es Hegel. Hegel anunció ya, 1770, 1830, eh, que Dios había muerto. Pero probablemente el que popularizó esta frase de que Dios había muerto fue Nietzsche. Todos sabemos, la, no conocemos que Nietzsche dijo aquello de que Dios había muerto. Y nos advirtió... Dostoyevsky diciendo, si Dios no existe, si Dios está muerto, todo está permitido. Se intentó matar a Dios. Tenemos el caso de Lunakarsky. Lunakarsky, este señor era un comisario de instrucción pública de Lenin en la Unión Soviética. Después fue embajador en España durante la Segunda República. Este señor, Lunakarsky, organizó un juicio en una plaza de Moscú. Y en ese juicio, el título del juicio era el Estado soviético contra Dios. El objetivo del juicio era declarar a Dios pena de muerte. El resultado del juicio era que Dios debía morir. Est hicieron exactamente lo mismo que un juicio real. Pusieron en el banquillo de los acusados y en el banquillo de los acusados pusieron una Biblia. Eh, la, Dios tenía unos abogados que le defendían y el Estado eh, soviético tenía otras personas que acusaban a, a Dios. Estuvieron cinco horas de juicio. A las cinco horas, Lukanarski dio la sentencia. El señor iba a morir fusilado. Al día siguiente un pelotón de, fusilia... de fusilamiento en la plaza, empezó a pegar disparos contra el cielo como símbolo de que querían matar a Dios. Ese señor luego se vino para España para ser embajador durante la Segunda República, Lukanarsky. Querían matar a Dios y entendieron Después de todos estos teatros, de esas frases bonitas, o, o feas más bien, Dios ha muerto, después de todo eso entendieron que si querían matar a Dios, que si querían acallar a Dios, lo que debían hacer era acabar con la iglesia. ¿Por qué? Porque Lucas 10, 16 nos dice, quien a vosotros oye, a mí me oye, quien a vosotros desecha, a mí desecha, y el que a mí desecha, desecha al que me envió. Si querían acabar... Con, la, con Dios en la tierra, lo que tenían que hacer era acabar con la iglesia, porque mientras hubiera iglesia, la voz de Dios seguiría sonando. Y entonces, en el 36, del 34 al 39, en España, más de 10.000 muertos, mártires, para intentar acabar con Dios, para intentar acallar la voz de Dios en el mundo. El objetivo no era matar a estos hombres, no les importaban, eran personas sin, sin importancia, pero a través de ellos hablaba Dios, mataron obispos, sacerdotes, religiosos, ¿por qué? Con el ímpetu de matar a Dios, con el ímpetu de acallar su voz, porque a quien vosotros, a vosotros os oye, a mí me oye. Del, 24, del 26 al 29, México, la guerra cristera, queremos acabar con Dios en México. La ley calles. Esa ley prohibía a la Iglesia manifestarse públicamente. Solo podía haber una misa a la semana y un montón de restricciones para acallar a Dios, para matar a Dios. Finalmente fueron a la guerra. Y aquí está el Beato Padre Pro, que fue fusilado junto con muchos otros sacerdotes religiosos que representaban a la Iglesia. Querían matar a la Iglesia. ...querían acallar la voz de Dios... ...pero se dieron cuenta... ...de que esto no funcionaba... ...que la sangre de esos mártires lo que hacía... ...era rejuvenecer a la iglesia... ...y que saliera con más fuerza... ...en los años 30... veladot esta señora... ...esta señora era del Partido Comunista de Estados Unidos... ...esta señora dijo... ...se convirtió al catolicismo... Y cuando se convirtió al catolicismo, manifestó el plan que el comunismo tenía para acabar con la Iglesia. En los años 30, esta señora, con sus compatriotas comunistas, introdujeron en los seminarios de Estados Unidos, perdón, en los seminarios de, del mundo, a más de 10.000 falsos seminaristas ...para acabar con la Iglesia desde dentro. Beladot, cuando se convirtió, confesó su crimen al mundo. Hemos infiltrado a 10.000 seminaristas... ...para que escalen dentro de la Iglesia y que desde dentro la destruyan. Años 30 confesaba esto. Durante todos los años 30 el Partido Comunista estuvo haciendo esto. Porque derramar sangre de mártires no le salió bien... Esto es lo que probaron. ¿Cuál es el objetivo de, de todo esto? El objetivo de todo esto es acallar a Dios. Y para acallar a Dios tenían que matar, acabar con la iglesia. Matada la iglesia, ya nadie oiría la voz de Dios. Matada la iglesia, ya nadie oiría la verdad de Dios. Tenían que acabar con la iglesia. ¿No les, esto, la Biblia, no les hacía daño. Lo que les hacía daño era la, la palabra viva, era la Iglesia. Esta introducción quería que sirviera para que entendierais la importancia de lo que estamos hablando. De la Iglesia. La importancia de la Iglesia. Los enemigos de Dios han visto la importancia de la Iglesia y han intentado acabar con ella, incluso desde dentro, con 10.000 seminaristas solo en, los, en la década de los 30. ¡Qué gran esfuerzo para acabar con solo una iglesia! ¿Sabéis cuántos infiltrados hubo en los testigos de Jehová? Ninguno. Y en los evangélicos, ninguno. En la iglesia, 10.000. La Biblia, la Biblia es como un cofre. La Biblia es como un cofre, y ese cofre esconde el mayor de los tesoros, la verdad, pero para poder leer correctamente lo que dice la Biblia, la verdad que esconde la Biblia, hace falta tener las llaves, las llaves que abren el cofre y te muestran lo que realmente está diciendo la Biblia. ¿Qué pasa si uno no tiene las llaves que abren, que muestran el tesoro de la Biblia, la verdad. ¿Qué pasa? Lo que les pasa a los testigos de Jehová. Ellos leen la Biblia sin las llaves y dicen, Jesucristo es un superhombre, es una especie de superman, pero no es Dios. ¿Por qué llegan a esta conclusión leyendo la Biblia? Porque no tienen las llaves que muestran la verdad que esconde la Biblia. Los pentecostales unicitarios, ¿qué dicen estos? Estos leen la Biblia y dicen, ah, no, el Padre... El Hijo y el Espíritu Santo no son tres personas divinas, sino que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres manifestaciones de un solo Dios. No hay tres personas divinas, sino que a veces Dios se muestra como Padre, a veces se muestra como Hijo, a veces se muestra como Espíritu Santo. Pero no existe la Trinidad. ¿Por qué llegan a este error? Tras leer la Biblia. Porque no poseen las llaves que muestran la verdad de la Biblia. En tiempos de Jesús existía esta esta confusión también si vosotros vais a, a mateo 16 mateo 16 del 13 al 16 está jesús con sus con sus apóstoles y les pregunta quién dicen los hombres que es el hijo del hombre y contestan unos dicen que eres que eres que es elías otros que es jeremías otros que es alguno de los profetas y vosotros, ¿quién decís que soy? Y contesta Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Ante la, en, en, en tiempos de Cristo también hay la confusión. Los testigos de Jehová, eh, pues Jesús es un superhombre. Los unicitaristas, no, la Trinidad no existe. Entendéis, hay confusión en tiempos de Jesús, había confusión. Pero ¿qué hace Cristo ante esta confusión? Cristo, ante esta confusión, lo que hace es fundar su iglesia. Mateo 16, 13, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Manifiestan confusión. Y a continuación, al que ha confesado su identidad, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, Cristo le dice, y a ti te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Para qué, crea, para qué manifiesta su plan de crear la iglesia. ¿Por qué? Para evitar la confusión. La iglesia es columna y fundamento de la verdad. Nos lo dice San Pablo, 1 Timoteo 3:15. La verdad. ¿Quién tiene las llaves que me dicen, que me explican lo que la Biblia dice? Las llaves las tiene la iglesia, que es columna y fundamento de la verdad, como leemos en 1 Timoteo 3:15. Y seguimos, Mateo 16. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ya tenemos las llaves que buscábamos. Las llaves que buscábamos para encontrar el verdadero significado de la, de la Biblia. Las llaves que nos van a abrir la verdadera identidad de Jesucristo. Que nos van a explicar quién es Jesucristo. Si queremos saber lo que dice la Biblia... Si queremos saber quién es Jesucristo, ¿dónde vamos? A la iglesia. Unos dicen dice, no a la Biblia. No, a la Biblia no, porque la, la Biblia no me garantiza que voy a entender la verdad, porque no tengo las llaves. Pedro, el Señor deja las llaves en su iglesia. Por tanto, parece de gran importancia que averigua, averigüemos cuál es la iglesia fundada por Jesucristo. ...porque tenemos que conocer cuál es su iglesia... ...para entrar en ella si es que no estamos... ...y que nos expliquen el significado de las escrituras... ...y que acabe con la confusión. Bien. Problema que hay. The Christian Search Book, este libro... ...explica que actualmente existen... ...21.000 congregaciones cristianas... ...iglesias cristianas... ...y que cada año... ...aparecen 270 nuevas iglesias cristianas. Con este panorama, ¿cómo descubrir cuál es la verdadera iglesia de Jesucristo? Entre esas 21.000 iglesias que dicen, yo soy la iglesia fundada por Jesucristo... ...y cada año 270 nuevas que dicen, no, no, soy yo, soy yo la iglesia fundada por Jesucristo... Ante todo ese mare magnum, ¿cómo descubrir cuál es la verdadera iglesia de Jesucristo? Porque la iglesia de Jesucristo, no lo olvidemos, es una. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dice tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mis iglesias. Cristo funda una iglesia. ¿Cómo identificarla entre esas 21.000 iglesias que dicen que son ellas la verdadera? ¿Cómo hacerlo? Tenemos que que ver las características que tiene la Iglesia de Jesucristo. Tenemos que ver si Jesucristo puede identificarla. Hay un elemento que nos va a permitir identificar cuál es la Iglesia de Jesucristo. Y es el elemento que llamamos sucesión apostólica. Si, si se demuestra que la Iglesia de Cristo... ...hay sucesión apostólica... ...tenemos que demostrar primero que en la Iglesia de Jesucristo... ...realmente hay una sucesión apostólica... ...tendremos una nota que nos permite identificarla... ...es esa la Iglesia de Cristo... ...porque en esa Iglesia hay sucesión apostólica... ...¿qué es la sucesión apostólica? Las, eh, los, los apóstoles... Perdone, ...son el fundamento de la Iglesia... ...como lo sabemos, Efesios 2.20... ...construidos sobre el fundamento de los apóstoles pero los apóstoles saben que no van a vivir para siempre, saben que, que van a morir, y ellos quieren transmitir su ministerio a otras personas, ¿bien? Ese transmitir su ministerio a otras personas es lo que llamamos sucesión apostólica. ¿La sucesión apostólica está en la Biblia? Sí. Si vosotros vais a Hechos al Libro de los Hechos de los Apóstoles, al capítulo primero, al versículo 15, ¿sabéis que nos encontramos? Nos encontramos como los apóstoles eligen a San Matías. ¿San Matías es un apóstol instituido por Jesucristo? No. San Matías no era apóstol, era un discípulo. Y San Pedro habla en nombre de todos los apóstoles y les dice, es necesario que uno ocupe el puesto que dejó vacante Judas. Es necesario que uno deje, sustituya a Judas. Por tanto, ahí vemos que existe una sucesión apostólica. Uno que no era, había sido constituido como apóstol, ahora es apóstol. ¿Por la elección de quién? De los apóstoles. Pero además, si os fijáis en esta historia de, de hechos, hay una cosa muy, muy curiosa, y es que... Dice esto, para ocupar el lugar de este ministerio. Están buscando a alguien para ocupar el lugar del ministerio apostólico. Ministerio. ¿Qué son los ministerios en la iglesia? ¿Quién, hace, quién funda esos ministerios? Los funda Jesucristo. Si tú vas a, a Efesios 4, del 11 al 13, verás que dice, a unos los hizo apóstoles a otros evangelistas, a otros doctores. Esos ministerios los, institu los instituye Jesucristo para qué? Para ir edificando la iglesia a través de los siglos. Por tanto, los ministerios no son para una época concreta, la de los apóstoles. ¿no? Son para la construcción de la iglesia. Por tanto, esos ministerios tienen que estar presentes a lo largo de la historia de la iglesia. ¿Cómo puede estar presente los ministerios a lo largo de la historia de la Iglesia si no hay sucesión apostólica? Si uno no puede transmitir la autoridad que tiene a otra persona. El día que moran los apóstoles, se acabó. No puede ser. Hace falta. Por eso Jesucristo instituye los ministerios. Uno de ellos, el apóstol. Bueno, pero, pero esto de, de, de hechos, de que Matías sustituye a un apóstol. ¿Esto es el único caso? No, si nosotros vamos a Hechos 14, 23, veremos cómo se constituyen también presbíteros, personas que participan en parte del ministerio apostólico, no en su totalidad, pero en parte, Hechos 14, 23. ¿Y cómo lo hacen? Les imponen las manos, les imponen las manos y reciben parte de la autoridad que Cristo les ha dado. Si tú vas a la segunda Timoteo, 1.6, dice Timoteo, explica ahí cómo Timoteo ha recibido la imposición de manos del apóstol San Pablo. Y ahora él ha recibido el ministerio también. Ha sucedido en el ministerio también a, al apóstol Pablo. Esto también lo vemos en la primera Timoteo 4.14. Pero no solo eso, sino que luego Timoteo también puede imponer las manos a otras personas. Por eso San Pablo le dice, ojo... Cuidado, a la, no seas ligero a la hora de imponer las manos a cualquiera. Verifica que realmente sea una persona que, que, que puedas confiar en él. Porque si no, tú estarás cargando con sus pecados. Por haber sido ligero a la hora de nombrarle para el ministerio apostólico. Por tanto, esto lo vemos en 1 Timoteo 5.22. Vemos que Timoteo ha recibido la imposición de manos... ...y vemos que él... Puede imponer las manos a otros. Hay sucesión apostólica. La vemos en la Biblia. Pero es que no solo eso. Romanos 16, 7. Se habla de dos personas, Andrónico y Junia, que dice son ilustres apóstoles. ¿Cómo que son ilustres apóstoles? Yo he leído las listas de los apóstoles y Andrónico y Junia no aparecen por ningún sitio. ¿Cómo que esos eran apóstoles? Porque ya les habían impuesto las manos. Ya les habían impuesto las manos y habían recibido el ministerio de apóstoles. Por tanto, estamos viendo que existe una sucesión apostólica, desde los apóstoles a otras personas. Tenemos que concluir, por tanto, que uno no participa del ministerio apostólico por iniciativa propia. Mire usted, yo me he levantado esta mañana, he cogido la Biblia y me he convertido. Y ahora yo soy apóstol, porque he sentido que Dios me llama a predicar por el mundo, y soy apóstol, ya está. Que eso es lo que hacen los evangélicos. Leen la Biblia, la interpretan, ya está, soy pastor. O van a un colegio, les enseñan cuatro cosas, ya está, soy pastor. ¿Y esta gente de dónde ha recibido la imposición de manos? ¿Para recibir el ministerio apostólico de enseñar? ¿De qué apóstol? De nadie uno no se puede ir a predicar como apóstol, porque sí, ha tenido que recibir la imposición de manos de otra persona. Esto de imponer las manos, ¿se lo inventaron los apóstoles o, o no se lo inventaron los apóstoles? Pues no, lo de imponer las manos y recibir la autoridad, y recibir la autoridad, es una cosa que ya pasa en el Antiguo Testamento, si vosotros vais a, a, números, a números 18, 27, mirad lo que dice, números, perdón, 27 del 18 al 23, dice, toma, esto lo he dicho bien, sí, toma a Josué, hijo de Nun, hombre sobre quien reside el Espíritu, y pon tu mano sobre él. Ponle ante Eleazar, sacerdote, y ante toda la asamblea de los hijos de Israel, y le instalarás ante sus ojos. Fijaos lo que dice ahora. Transmítele una parte de tu autoridad, con la imposición de manos, transmítele una parte de tu autoridad, para que la asamblea de los hijos de Israel lo obedezca. Y en Deuteronomios 34.9 dice, también podemos leer, Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría. ¿Y por qué tenía el espíritu de sabiduría? Pues había puesto Moisés sus manos sobre él. Había puesto Moisés sus manos sobre él. Y eso le dio, le dio la autoridad. Es decir, en el Antiguo Testamento ya vemos que cuando alguien quiere transmitir su autoridad a otro para que le suceda, para que le suceda a él, lo que hace es imponerle la ma las manos. Y al imponer las manos, recibe la autoridad, recibe la sabiduría, para el cargo, para el ministerio que tiene que desarrollar. En, en el Nuevo Testamento vemos que pasa lo mismo. Jesucristo instituye los apóstoles para la construcción de toda la iglesia. Pero si era para la construcción de toda la iglesia, no podía tener fecha de caducidad con la muerte de los apóstoles. Era necesario que, como Moisés hacía, y como se hacía en el Antiguo Testamento... Se buscaron unos sucesores, y ¿cómo lo hacían? Mediante la imposición de manos, igual que antiguamente. Por tanto, además, si vamos a, a Timoteo 3, del 1 al 10, habla de cuáles son las características que tienen que tener las personas para ser obispos. Y resulta que las características para ser obispos y los ministerios que tiene un obispo son los ministerios que tienen los apóstoles. ¿Qué está diciendo Pablo a Timoteo? El apóstol es el sucesor, perdón, que el obispo es el sucesor del apóstol. Por tanto, hemos de concluir que Jesucristo quiso que en su iglesia hubiera una sucesión apostólica. La sucesión apostólica llega hasta los obispos. Hay una página web que se llama Catholic Hierarchy, que tienes ahí todos los obispos que ha habido nunca, que ha habido siempre, perdón. Están ahí todos. Y tú puedes ir al obispo de aquí de Tarrasa, buscar su nombre y buscar quién ordenó a ese a, al obispo de Tarrasa, Saiz Meneses. Y encontrarás que lo ordenó Ricard María Carlas. Y puedes entrar en el perfil de Ricard María Carlas y buscar quién lo ordenó. Y no sé quién es, un señor. Y puedes ir a ese señor y buscar quién lo ordenó a él. Y va a otro señor. Y puedes ir así, pues siglos y siglos y siglos y siglos atrás, no hasta los, no hasta los apóstoles en este, en este caso, ¿verdad? Pero muy atrás, y buscar que resulta que este obispo el dato más lejano que tenemos, a lo mejor del siglo XV, del siglo XIV, del siglo... depende de la línea, pues a veces se pierde, a veces otras no, pero llegaría, si pudiéramos ir haciendo eso con todos los obispos del mundo, llegaríamos hasta el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. Eso lo tienen todas las iglesias. Pues en principio no. Esta sucesión de... Apóstoles, obispos, obispos, siglo I, siglo II, siglo tercero, siglo IV... No. Los apóstoles de hoy son los obispos. ¿Dónde está el obispo? Está el sucesor del apóstol. Entonces, esta es la primera característica, si queremos encontrar la iglesia de Jesucristo. No sé si conocéis, por ejemplo, la iglesia palmariana... Allí en Andalucía hay una iglesia que tiene un papa y todo. Muy monos ellos. Y ahora el papa, de, tenemos un papa aquí en España, que es el papa Pedro III. ¿Sí? ¿Sí? Es, es muy flipante, ¿verdad? Pues este, este papa tiene, ahí un, bueno, tiene cardenales, tiene, tiene obispos, que los ha ordenado él. ¿Esta iglesia es apostólica? Sí, es apostólica. ¿Entonces esta es la iglesia verdadera? Yo he dicho una nota. En esta nota de entrada, de esas 21.000 congregaciones que hablábamos, quitamos un montón. ¿Pero qué pasa? Pues había un obispo en Vietnam, pues que do dos señores que después fundaron el Palmar de Troya, pues le engañaron, y los ordenó obispos a estos dos. Por tanto, estos dos, ¿quién los ha ordenado? Un sucesor de los apóstoles. Ellos ahora no van a obedecer a la iglesia, sino que se van a ir al Palmar de Troya, van a fundar su propia iglesia, y van a seguir ordenando obispos y, y sacerdotes. ¿Son obispos y sacerdotes de verdad? Sí, sí. Por qué? Porque les proceden de una línea directa que va con los apóstoles. Luego esa línea es, es iglesia apostólica, sí, procede de los apóstoles. Bien, bueno, pero ya hemos reducido mucho eh, el ámbito, ¿no? Podemos, los anglicanos, pues sí, anglicanos hay algunos que, que se conserva la línea y que esas ordenaciones episcopales que según no, que obispo hace son válidas. Es decir, el, la persona que recibe la imposición de manos de ese, obli, de ese obispo anglicano Realmente es constituido como apóstol, ojo, de forma ilegítima, porque no tiene permiso de Roma para hacer eso. Pero serían apostólicos, tienen esa línea hasta los apóstoles. Sin embargo, podemos decir que de las 21.000 congregaciones ya quitamos miles que no son apostólicas. Testigos de Jehová pues pueden llegar a contar de sucesión apostólica hasta el 1800, más o menos, 1914, que fue cuando murió Russell. En el 14 muere Russell. Y ya está. ¿Y, qué, ¿y quién, ordenó, quién le impuso las manos a Russell? Nadie. Porque él se inventó su iglesia. Y ya está. Y así podemos los evangélicos, lo mismo. Mira, este pastor, pues, le enseñó a este otro, y a este este otro, y a este este otro, y a este se lo inventó él. Ya está, perfecto. Quitamos de en medio un montón de iglesias evangélicas que no tienen sucesión apostólica y que, por tanto, no pueden ser las iglesias de Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo tiene que, tiene que ser apostólica. Bien. Vamos a ir a una, segunda nota, a una segunda nota que nos va a permitir identificar definitivamente cuál es la iglesia fundada por Jesucristo. El privado de Pedro. El primado de Pedro. ¿Os acordáis de Mateo 16? Mateo 16 es como para aprender sobre memoria, ¿no? Eh, Mateo 16, del 18 al 19, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Aquí qué, qué, qué entendemos los católicos? Entendemos que el Señor está dando una primacía. Primacía quiere decir que está dando el primer lugar a Pedro. Es lo primero que entendemos. ¿Sobre quién? Sobre los demás apóstoles. Entonces, tenemos que entender que donde está Pedro... Ahí está su iglesia. Y esta es la segunda característica. ¿Pero qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que comprobar que realmente Jesús le dio la primacía a Pedro, y, y si realmente él es la piedra sobre la que se edifica la iglesia. Tenemos que comprobar estas cosas. Los testigos de Jehová, por su parte, que dicen, no, Jesús no es la... Eh, Pedro no es la roca. Pedro no es la roca sobre la que se edifica la iglesia, sino que la roca sobre la que se edifica la iglesia es Cristo. Por eso en Efesios 2.20 se dice que Cristo es la piedra angular. Claro, Cristo es la piedra angular. Y entonces ellos interpretan cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿qué está diciendo? Pues está diciendo, le está cambiando el nombre, tú eres Pedro. Simón, nada te vas a llamar Pedro. Y sobre esta piedra que soy yo, Jesús, sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Esta es la interpretación de, de los testigos de Jehová. Bien, pues vamos a intentar demostrar... Primero, que, Jesús, que Pedro es la piedra y que Pedro tiene una primacía. Para hacerlo, observemos lo primero que pasa aquí. Simón, ¿no? Es Simón. Dice, tú eres Pedro. Le cambia el nombre, le cambia el nombre. Pasa de Simón a Pedro. Dios, en toda la Biblia, siempre que cambia el nombre, es porque a la persona a la que le cambia el nombre le va a dar una nueva identidad. Un nueva, una nueva función. Antes te dedicabas a, a esto, pero ahora te voy a mandar otra misión y te cambio el nombre. Te doy otra función y te cambio el nombre. Génesis 17, del 3 al 6. Este es Abraham. Le dice, ya no te vas a llamar Abraham. Te vas a llamar Abraham. Le cambia el nombre. ¿Por qué? Porque le va a dar una nueva función. En Génesis 32, 28, Jacob... Le dice a Jacob, ya no te vas a llamar Jacob, ahora te vas a llamar Israel, le cambia el nombre. ¿Por qué le cambia el nombre? Porque va a tener una nueva identidad, va a tener una nueva función. Entonces, ¿por qué ahora, cuando estudiamos Mateo 16, y ante el cambio del nombre no pasa nada? ¿Qué ha, qué, qué ha pasado Entremos en contexto. ¿Qué ha pasado en Mateo 16, 16? ¿Quién dicen los hombres que soy? Y Pedro manifiesta la identidad, la identidad de Jesús. Tú eres el hijo de David. Y Cristo le manifiesta a Pedro su identidad. Pues yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la identidad de ese cambio de nombre? ¿Por qué Cristo cambia el nombre a Pedro? ¿Cuál es la función que recibe Pedro ante ese cambio de nombre? No, ninguna. Vale, pues entonces en Mateo 16, 18 tenemos la excepción de toda la Biblia en la que Dios cambia un nombre y no quiere decir nada. Dios hace las cosas porque sí. Si vemos que en Génesis 17, que en Génesis 32, Dios cuando cambia el nombre es porque da una nueva función y un, un, una nueva identidad, ¿por qué ahora...? No, no significa nada. Para saber en qué consiste esa nueva identidad, esa nueva función, lo que hay que hacer es mirar el contexto. ¿Qué hace después de decirle sobre esta piedra edificaré la, mi iglesia? ¿Qué hace después de decirle eres Pedro ahora? Le dice te daré las llaves del reino. Le está, el contexto está, está indicando... Que, está, que la piedra es él, que por eso le cambia el nombre, que por eso le da las llaves, que por eso edifica sobre él. Hay una similitud con, eh, de, de este pasaje que, que da mucha luz, que es Isaías 22, del 19 al 23. Fijaos porque esto es muy, o sea, da mucha luz, dice, y aquel día llamaré yo, a mi siervo Eliakim, hijo de Elías, y le revestiré de tu túnica y le ceñiré de tu cinturón, y pondré en sus manos tu poder, y él será padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Fijaos lo que dice ahora. Y pondré, su, y pondré sobre su hombro la llave de la casa de David, y abrirá, y nadie cerrará, cerrará, ...y nadie abrirá... ...le está dando la autoridad... ¿Y cómo, lo, ...y cómo muestra esa autoridad que le da... ...te doy las llaves... ...pero es que... ...os habéis fijado lo que dice después... ...abrirá y nadie cerrará... ...cerrará y nadie abrirá... ...porque lo que ates en la tierra... ...quedará atado en el cielo... ...lo que desates en la tierra... ...quedará desatado en el cielo... Es, ...¿qué están haciendo aquí con el Eliakim?... Le están dando una autoridad sobre todo el pueblo. Le están dando el puesto de primer ministro o lo que llamaban el mayordomo. ¿Veis la similitud entre este primer ministro del rey y San Pedro, primer ministro, podríamos decir, de Cristo? ¿Veis cómo el rey entrega las llave, Dios entrega las llaves del reino a Leaquín? ¿Veis cómo Cristo entrega las llaves a Pedro? Vemos esa similitud y hemos de concluir que el, cambio de nombre, que el cambio de nombre nos muestra que está dándole una nueva función a Pedro. Vamos a analizar el término este de, luego volveremos a entrar sobre él, pero sobre esta piedra. Para el católico la piedra es, es Pedro, para el testigo de Jehová, la piedra es Jesús. Acordaos, Efesios 2.20. Cristo es la piedra angular. Aquí tenemos que entender una cosa, y esto es muy importante, este punto. Esto, son el, esto es una metáfora. ¿Sí? Mateo 16.18 es una metáfora, porque en la metáfora Cristo es un constructor de un edificio y Pedro es la, la, la piedra primera sobre la cual se edifica. Es una metáfora. Efesios 2.20 es otra metáfora diferente, donde el fundamento son los apóstoles y los profetas, y Cristo es la piedra angular. Y si vamos a 1 a primera, a primera Corintios 3.11, dice que el fundamento es Cristo. Estos son tres metáforas, porque si no son tres metáforas, son contradictorias. Porque Efesios 2.20 te dice, no, el fundamento son los apóstoles, ...y los profetas. En 1 Corintios 3.11 te dice... ...no, no hay otro fundamento que Jesucristo. ¿Es contradictorio? No es contradictorio, es una metáfora. Como cuando dice Jesucristo... ...yo soy la luz del mundo. Es una metáfora. Se está comparando con la luz, porque hay cierta analogía... ...entre él y la luz, pero no porque él sea luz. ¿Sí? Pero después dice... ...vosotros sois la luz del mundo... Es otra metáfora diferente. No podemos entender que la Biblia usa las metáforas siempre igual. Y como ha dicho que Cristo es la luz, siempre que diga luz se refiere a Cristo. No. ¿Por qué? Porque vosotros sois la luz del mundo. Y en este caso, la luz somos nosotros, no es Cristo. ¿Veis cómo las metáforas son diferentes, no se pueden mezclar? Pues aquí tenemos tres metáforas diferentes de, la, de lo que es la Iglesia. Efesios 2.20, que el fundamento es los apóstoles, el fundamento son los profetas, Cristo es la piedra angular. Primera Corintios 3.11, el fundamento es Cristo. Mateo 16.18, Cristo es un constructor, el fundamento es Pedro. Error. En esto, en cualquier lectura de la Biblia, que es la, el error en, lo, en el que caen los testigos de Jehová, mezclar metáforas. ¿De acuerdo? No tienen un significado constante. Y si hacemos esto, se puede tú con la Biblia puedes probar cualquier cosa. Si tú mezclas metáforas, con la Biblia puedes demostrar cualquier cosa. ¿Alguien sabe qué es la piedra angular? La piedra angular. Esto además es importante. Dice, hay gente que dice, piensa la gente, la piedra angular es la de la base. No, no. Esos son los fundamentos. La piedra angular suele estar arriba del todo, en la cabeza del edificio, y es lo que da consistencia al edificio. Una pirámide, por ejemplo, sabéis, tiene cinco piedras angulares, ¿sí?, las, en las bases, en las esquinas, pero la, pri, la principal piedra angular de una pirámide es la de arriba del todo, ¿de acuerdo? Esto es importante porque entonces creo que podemos hacer una especie de juntar, Bien, bien juntado estas tres metáforas y entender lo de la piedra. ¿Qué quiere decir tú eres a ah, Pedro tú eres sobre esta piedra? Pero los apóstoles también son fundamento, ¿no? Bien, pues en este edificio la piedra principal de la base, la piedra principal del fundamento es Pedro. Y las demás piedras del fundamento son los apóstoles y los profetas. Las piedras que levantan el edificio somos nosotros, las piedras vivas. Y la piedra que da consistencia a todo el edificio que está en la cabeza de todo ese cuerpo, de todo ese edificio, es Cristo, que da consistencia al edificio. Entonces nos podrían decir, no, mira, es que entonces tu iglesia está fundamentada en un hombre, no está fundamentada en Dios, no está fundamentada en Cristo. Y entonces, aquí es donde hay error, no, perdona. Pedro es la piedra, correcto, y es el principio de autoridad. Es el que tiene que gobernar y pastorear. Pero el principio de doctrina, la, la piedra de la doctrina, es la fe predicada por Jesucristo. El principio, la piedra que, que sobre la que está construida la iglesia para gobernarla y pastorearla es Pedro. Pero el contenido de la fe, que está en la base también, eso, ese contenido lo pone Jesucristo. El Papa no es el que cambia la doctrina, no es el que inventa doctrinas nuevas, sino que el Papa es el que gobierna y pastorea la Iglesia. El que dice la doctrina, el que marca la doctrina, es, el, es, es Jesucristo. Por eso cuando alguien dice, bueno, vamos a... el dogma de la Inmaculada Concepción, ¿qué se hace? El, padre, el Papa el ah, pues sí, venga, el dogma de la Inmaculada Concepción, me gusta, me, me atrae esto, pueblo. No, ¿qué hacen? Vamos a estudiar la Biblia, si hay fundamentos para decir esto. Es decir, si esta verdad está en el contenido de la revelación. Porque si no está en el contenido de la revelación, yo tengo autoridad para gobernar y pastorear, pero no para inventarme la doctrina. Ah, pues sí, tiene. vamos a los, a los padres de la iglesia. En los padres de la iglesia... ¿Se habla de, de esto de la Inmaculada Concepción? Ah, pues parece que sí. Vamos a, a los anteriores papas. Y se llega a la conclusión, eh, Pedro llega a la conclusión, de si esa doctrina de la Inmaculada Concepción está revelada o no está revelada. ¿Está revelada? La aceptamos. Pero no se la inventan. Tiene que estar para que la acepten. Por tanto, la piedra, en tanto que gobierna y pastorea, es Pedro. Pero la piedra en cuanto a la fe... La pone Jesucristo. La fe, por tanto, podemos decir, es el fundamento doctrinal. podían decir, bueno, bueno, pero es que las llaves, las llaves se las dan a todos los apóstoles. Y aquí hay que ir con cuidado. ¿Cómo que las llaves se las dan a todos los apóstoles? No, perdona, las llaves solo se las dan a un apóstol, a Pedro. A los demás apóstoles les dan la autoridad de atar y desatar, correcto, pero las llaves solo a Pedro como los mayordomos, ¿os acordáis? ¿El mayordomo de Isaías? ¿Cuántos mayordomos o, o ministros había en aquel tiempo? Muchos, muchos. Y todos tenían poder de atar y desatar. Pero de todos los ministros, solo uno se le daban las llaves del reino. A uno. Los doce apóstoles tienen poder de atar y desatar. Pero solo uno tiene las llaves del reino, Pedro. ¿Veis la, 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 la diferencia? Por tanto, tenemos que... que... que Ver en esa piedra a Cristo. Pero vamos a aportar un, una prueba más de que Pedro es la piedra sobre la que se edifica la iglesia. Los testigos podrían decir, bueno, mira, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En griego es Petros, tú eres Petros y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Si San Mateo se estuviera refiriendo a que Pedro es la piedra... El texto tendría que decir algo así como, tú eres Petra y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Sin embargo, le cambia el género. ¿Por qué? Porque Petros se refiere a Simón y Petra se refiere a Cristo. Además, Petros en griego significa piedra pequeña y Petra significa piedra grande. Y esto se hace en ellos su película y dicen, por tanto, aquel que es la piedra es Cristo, no Pedro. Bien. Pero ¿sabéis qué problema hay aquí? Primero, que Mateo, cuando traduce su Evangelio, que estaba en arameo, lo traduce al griego, tiene, tiene que hacer concordar Petros con, con Simón, masculino, y por eso lo traduce. Pero es que nosotros sabemos que cuando Cristo le dice esas palabras, no se las dice en griego, se las dice en arameo. Y en arameo no existe esta, esta distinción, ¿no? Esta distinción no, no está en, en arameo. En arameo se dir, diría esto. Tú eres Kefas, y sobre esta Kefas edificaré mi iglesia. Está identificando a Kefas, a Cefas, a Pedro, con la Kefas, con la Kefas, sobre la que se va a edificar la iglesia. Si Mateo, cuando traduce su, su Evangelio, hubiera sabido que la Kefas, Pedro, no se refería a la Kefas de la iglesia, no hubiera puesto Petros Petra. Porque es que en griego existe otra palabra para referirse a piedra pequeña, que aparece en otros evangelios, que es litos. Hubiera dicho a Pedro, tú eres litos, y sobre esta petra edificaré mi iglesia. Si tú quieres diferenciar y tienes otra palabra, pones, la pones, la usas, ¿sí o no? ¿Por qué no utiliza litos, sino que utiliza petros, para que guarde más relación con el arameo, Tú eres quefas, y sobre esta quefas edificaré mi iglesia. Este es otro argumento para mostrar que Pedro tiene esa primacía. O sea, que Pedro, sobre Pedro se edifica la iglesia. Él es la piedra, en tanto que gobierna y pastorea a toda la iglesia. Pero, bueno, ¿y San Pedro tiene un ministerio especial?, un ministerio, una función, porque hemos dicho que le cambia el nombre porque recibe una nueva función. ¿Tiene una nueva función respecto de los demás apóstoles? Sí. Primero, dice Mateo 16, 10, 16 del 18 al 19, te daré las llaves. Ya hemos visto que tiene relación con Isaías. Al que se, le, se les da las llaves, se le está dando el qué? La autoridad. Pedro da las llaves, ¿da? le dan las llaves, le dan la autoridad para pastorear. ¿Tiene un ministerio especial? Sí, es el único que tiene las llaves. Lucas 22, del 31 al 32, dice, Satanás os está buscando para zarandearos. A, os está buscando. ¿A quién os está buscando? A los 12 A los 12 os está buscando. ¿Y qué dice luego Cristo? Yo he rogado por ti. ¿Cómo por mí? Si nos busca a todos, ¿por qué ruegas por mí? Ruega por todos. No, yo he rogado por ti para que tu fe no caiga. Y cuando te conviertas, dice, confirma a tus hermanos. San Pedro tiene la función de confirmar a sus hermanos y tiene la oración de Cristo que está rezando por él porque el demonio los quiere zarandear. Es decir, quiere zarandear a la iglesia entera. Pero su oración va solo por Cristo, por Pedro. Juan 21, este Juan 21, del 15 al 17, ¿sabéis lo que es esto de Juan 21, del 15 al 17? Pedro, me amas. ¿Sí? Ya sabéis lo que está, eh, dónde estamos, ¿no? Pedro, me amas, y le dice, apacienta a mis ovejas, apacienta a mis corderos. Le está, ¿os y ahora tenéis que volver en un momento a Mateo 16, 18, para ver que... Cristo dice: Edificaré futuro. Te daré futuro. No le está dando las llaves a Pedro en ese momento. Dice que te las daré. Te daré la autoridad. Te daré las llaves. Edificaré. No la edifico ahora. Edificaré mi iglesia con... sobre esta piedra. ¿Y ahora qué le está haciendo? Le está entregando el rebaño. Lo que le había prometido en Mateo 16 se lo está dando en Juan 21, le está entregando el rebaño, apacienta mi rebaño, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Pero es que si vas al griego, la palabra apacentar es poimanei, ¿Qué significa apacentar correctamente, pero ¿sabéis qué significa también poimanei? Significa regir, y de hecho en Apocalipsis 2.27 muchas veces se traduce la palabra esta de Poimanei que aparece por regir, regirá con barra de hierro, pero la palabra es apacentar, pero también tiene el significado de regir. En Apocalipsis 12.5 lo mismo, aparece la misma palabra y, la y se puede traducir por regir, reinar. En Juan 21, con ese apacienta, 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 parece que cuando alguien dice algo tres veces, es que es importante lo que está diciendo. Y le está diciendo a Cristo, a, Cristo, a Pedro, por tres veces, apacienta, rige mi rebaño, le está entregando el rebaño, le está dando autoridad sobre el rebaño. Por tanto, parece que la piedra es Cristo. Pero parece que la piedra es Pedro, perdón, pero vayamos un poco más allá. Está, parece que está claro que la iglesia, la piedra, es Pedro, pero ¿tiene Pedro una primacía? Mirad, ¿sabéis cuántas veces aparece Pedro en el Nuevo Testamento? Aparece 190 veces. 190 veces se habla de San Pedro en el Nuevo Testamento. ¿Sabéis cuántas se habla del apóstol San Juan, que es el segundo que más aparece? 29 veces. Contando a San Juan y a todos los demás apóstoles, excepto Pedro, ¿sabéis cuántas veces aparecen todos? 130. Bueno, parece que una importancia tiene, ¿no? Parece que es un poco más importante San Pedro que los demás apóstoles, puesto que aparece 190 veces. El segundo que más, 29 pero es que además, si vais a las listas, ¿sabéis las listas de los apóstoles? Y el nombre de los apóstoles era este. Simón, Pedro, tal, y dicen los nombres de, los do, de todos los apóstoles. Estas listas aparecen tres veces en la Biblia. En Mateo 10, en Marcos 3 y en Lucas 6. Curiosidad. Pedro siempre aparece en primer lugar. Más curiosidad. En la lista de Mateo dice, el primero Simón, el llamado Pedro. ¿Por qué dice el primero? Ah, porque fue el primero en seguirle. No, en Juan 1:41 al 42 vemos como su hermano Andrés va a buscarlo y dice, oye, vente, que hemos encontrado al Mesías y lo estamos siguiendo. O sea que antes que él ya lo seguía Andrés y ya lo seguía Juan, no es el primero. Amigo, pero es que la palabra primero que se utiliza ahí en griego es protos. ¿Y protos quiere decir primero? Sí, pero es que protos quiere decir también principal. Protos quiere decir también jefe. Ah, no, es que es un orden, primero, segundo, tercero. No es un orden, porque si fuera un orden, diría primero Pedro. Segundo, Andrés. Tercero, Juan. No, es el primero, el principal, el jefe es Pedro. Y luego los demás, Andrés, Juan, Santiago. Protos, principal, jefe. Si analizamos, por ejemplo, hemos visto que, que, que San Pedro tiene un ministerio especial. Hemos visto que San Pedro es la piedra. No hay duda. San Pedro es la piedra. Hemos visto que entre los doce, San Pedro tenía una primacía, una importancia por encima de todos los demás. Y ahora si analizarais hechos de los apóstoles, sabéis... De las 190 veces que aparece San Pedro en la Biblia, 54 son en los Hechos de los Apóstoles. La Iglesia ya está constituida y se habla de San Pedro. Tú vas a Hechos 1, del 21 al 26. ¿Os acordáis lo que pasa aquí? Ya lo hemos visto. Elegimos a San Matías. ¿Quién toma la palabra para decir que hace falta poner a un apóstol nuevo? ¿Quién lo dice? Pedro. Pedro. ...capítulo 2 de los Hechos... ...Pedro habla... ...viene el Espíritu Santo sobre la Iglesia... ...sale la Iglesia... ...y habla al pueblo que lo está escuchando... ...¿quién se dirige al pueblo? ...Pedro... ...¿quién obra el primer milagro? ...el primer milagro... ...la primera curación... ...después de la Iglesia ya constituida... ...después de Pentecostés... ...Pedro... ...cuando tienen que hablar ante el Sanedrín... Hay varios que están ahí con, con, varios apóstoles que están cogidos y los quieren encarcelar. ¿Quién habla para defender a la iglesia? Pedro. ¿Quién habla con las autoridades para representar a la iglesia? Pedro. Hechos 5 dice que Ananías y Safira habían vendido un terreno, cogieron su dinero y se lo llevaron a los apóstoles. Dice, esto es todo lo que nos han dado por el terreno y os lo entregamos. San Pedro vio que, que estaban engañando. Sin embargo, el dinero, ¿a quién se lo llevan? A los apóstoles. ¿Quién habla? Pedro. No habla ninguno de los otros. Los otros están ahí callados, porque está hablando Pedro. Hechos, en el capítulo 8 de los Hechos, 8 de los Hechos, sí, el Simón este quiere les dice, oye, he visto que imponéis las manos y curáis a la gente. imponen a mí las manos, que yo también quiero curar así a la gente. ¿Cuánto dinero os tengo que dar? Os quiero comprar el don de Dios. ¿Quién le reprende? diciéndole que no se puede comprar el don de Dios. Pedro. ¿Quién es el que, al que se le anuncia que la salvación no solo es para los judíos, sino también para los gentiles? A Pedro, Hechos 10, que bautiza a, a un gentil. En Hechos 11, Pedro explica por qué acepta en la iglesia a los gentiles. ...porque ha recibido él la revelación de, del, del cielo, al, al centurión, a Cornelio, que es el que se, se, se ha bautizado. ¿Quién lo manda a buscar a Pedro? El cielo. Se le aparece un ángel y le dice, ves a buscar a Pedro. En el cielo tienen claro que el primero es Pedro. Lo, lo mandan a Pedro, no lo mandan a Juan, no lo mandan a Santiago, lo mandan a la iglesia, a Pedro... Y hechos 15. Hay que circuncidar o no hay que circuncidar a los, a los que a los gentiles que entran en, en la comunidad y, en, y, y se reúnen el Concilio de Jerusalén y ahí hay gritos y un poco de. se ponen nerviosos unos hablan, nos escuchan y dice el Evangelio se levanta Pedro y toma la palabra y todos se callan. Porque cuando habla Pedro, todos se callan. Porque cuando habla Pedro, está hablando Cristo. Y todos se callan. ¿Y quién pone la solución al tema? Pedro es el que soluciona el, el tema. Estamos viendo cómo ese ministerio especial que tiene Pedro, que ya hemos visto, lo está poniendo en práctica aquí. Pedro es el que habla ante las autoridades para representar a la iglesia. Pedro es el que recibe la comunicación del cielo, los gentiles también. Pedro es el que silencia el concilio simplemente hablando y poniéndose de pie, porque él es el primero, porque él es el principal, porque él es el jefe. Porque ellos entienden, nosotros no lo entendemos, nosotros vemos lo de las llaves y dicen, Mire, qué bonito, le da las llaves. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué gesto más bonito por parte de Jesús? Pero el judío conoce la historia, conoce el, el gesto de dar las llaves... Y entiende que dar las llaves es dar la autoridad. Ellos entienden que el que recibe las llaves es el primer ministro, es el representante del rey, es el que cuida de la salud eh, espiritual del pueblo. Y San Pedro es una imagen de ese, de, ese, de ese mayordomo. También sería muy hermoso, pero no lo vamos a hacer ver cómo San Pedro es imagen del rey David. Pero seguramente que este tema de la iglesia nos dé para, para mucho más, para poder hacer otras clases, otras diferentes, y poder ver más, estudiar más eh, qué es lo que es la iglesia. Y esas comparaciones con el Antiguo Testamento. ¿Cuál es, por tanto, la iglesia de Jesucristo? La iglesia de Jesucristo es una que tiene una nota, que es la sucesión apostólica. Bueno, es que la sucesión apostólica no tiene fundamento bíblico, más que demostrado. Lo hemos visto en Hechos, Matías recibe el ministerio. Hemos visto como Timoteo recibe el ministerio. Hemos visto como un andrónico ya lo había recibido. Por tanto, el ministerio se comparte. Y los apóstoles tienen sucesores. Donde estén los sucesores de los apóstoles, hay una nota de que esa es la iglesia de Cristo. Bien, pues tenemos... ...algunas comunidades anglicanas... ...tenemos algunas comunidades protestantes... ...tenemos incluso el Palmar de Troya... ...y tenemos la Iglesia Católica... ...parece que en, que en varias de estas hay... ...sucesión apostólica... ...vamos a la segunda nota... ...¿dónde está Pedro? ¿dónde está el sucesor... ...del ministerio de Pedro? ¿está en el Palmar de Troya? No... ...bueno ellos dicen que sí porque... ...los del Palmar dicen que entonces... ...ya cuando eran obispos... ...hubo un cónclave en el cielo... El, 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 el Papa este que ya... tuvo un conclave, fue al cielo y, y le dijo Jesús... ¡Pues mira, ahora tú eres el Papa! Y entonces él bajó y dijo... ¡Pues mira que me ha dicho Jesús que soy el Papa! Ya está, y entonces ahí pues lo hicieron Papa, ¿no? Eh, no hay sucesión apostólica, ¿de acuerdo? En, eh, perdón, no hay sucesión apostólica, no no está el... Pedro no está ahí. En cualquier otra comunidad que analicemos, ¿está Pedro ahí? ¿Está el que tiene que apacentar y regir a la Iglesia? No. ¿Dónde están? El único sitio donde hay sucesión apostólica y donde hay quien rija, quien pastorea la iglesia en nombre de Pedro. En la iglesia católica. Están los 266 sucesores de San Pedro. La única que cumple estas dos notas. Si tenemos que ir a la iglesia verdadera, si tenemos que ir a la iglesia fundada por Jesucristo, tenemos que ir a la iglesia católica. Y. Un dato más, un dato más para identificar la Iglesia de Jesucristo. Estos dos, digamos, son datos bastante fuertes, ¿verdad? Si vosotros vais a los Hechos de los Apóstoles, acaba de empezar la vida de la Iglesia, ¿verdad? Hechos de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles, capítulo primero, versículo 14, mirad, os lo voy a leer, va... Esta es una nota, esta es una nota que, muy importante para identificar la iglesia de Jesucristo. Vamos a leer desde el 12. Entonces, se volvieron del monte llamado Olivete a Jerusalén. Que dista de allí el camino de un sábado. Cuando hubieron llegado, subieron al piso alto los apóstoles. ...en donde permanecían Pedro y Juan... ...Santiago y Andrés... ...¿quién aparece primero? Pedro... ...Felipe y Tomás... ...Bartolomé y Mateo... ...Santiago de Alfeo y Simón el Celotes... ...y Judas de Santiago... ...todos ellos... ...perseveraban unánimes... ...en la oración con algunas mujeres... ...con María... ...la madre de Jesús y con los hermanos de este Podemos identificar la iglesia de Cristo, porque la iglesia permanece unida en oración junto a María. Analizad las sectas, analizad testigos de Jehová, no quieren oír hablar de María. Sin embargo, la iglesia primitiva permanece unida en oración junto a algunas mujeres, y concreta, con María. Parece que el que escribió los hechos Quería darle una importancia a esta mujer. La iglesia está donde está Pedro. La iglesia está donde están los sucesores de los apóstoles. La iglesia está donde está María. Esa es una nota que también nos puede servir para identificar la iglesia de Cristo. Mirad, todos tenéis ahora este, estas hojas que hemos repartido al principio. Ahora se hace difícil el poder hacer un debate, porque estamos empezando. Estas hojas que tenéis en casa, os tenéis que poner y buscar la Biblia. ¿Dónde están? Entenderlas, comprenderlas. Pues algunas intentar memorizarlas. El otro día pasaba por, por la calle principal del pueblo y, y vi unos testigos de Jehová. Testigos de Jehová que estaban puestos allí. Y pensé, oye, ¿no podríamos ir a hablar con ellos? Y hablar de la Biblia. No, no vamos, no, no vamos porque nos convencen. Porque saben más ellos que nosotros. Porque no sabemos de la Biblia. Es que si supiéramos de la Biblia, a lo mejor nos podríamos convencer. Si supiéramos movernos... Oye, mira, pues eh, Mateo 16, 18 dice esto, paca, lo buscas. Ahora ya le puedes decir cosas, lo de Petros, Petra, lo de Kefas, Kefas, se lo puedes explicar... ...le puedes decir también... ...que el cambio de nombre... ...y decir, no, perdona, si el cambio de nombre supone un nuevo ministerio... ...mira Isaías... ...el capítulo creo 22... ...mira cómo le dan un nuevo ministerio cuando le cambian el nombre... ...tienes cosas para argumentarlos... ...de aquí un tiempo puedes ir... ...en Poliñá... ...hace un tiempo empezaron dos, tres señoras... ...y se ponían en la puerta del supermercado... ...a repartir sus hojitas... ...hoy... ...unos pocos años después hay no sé cuántos testigos de Jehová en Poliña. A lo mejor no caben en la sala y han tenido que comprar otra. Porque no caben. Pues si esas dos o tres, algún católico formado en la Biblia, se hubiera acercado a hablar con ellos un día y otro, a lo mejor esas ahora estarían yendo a misa. A lo mejor ellas ahora estarían en la iglesia de Jesucristo. Y esas tres, en lugar de... Haber juntado a 20, a 30, a 100 personas para una falsa iglesia, podrían haber juntado esas mismas personas para la iglesia de Cristo. Pero es que tenemos muchas cosas que hacer. Y no tenemos tiempo para estudiar la palabra de Dios. No tenemos tiempo para ver... ¿Y qué pasa? Pues lo que os conté el otro día, el sacerdote aquel, ¡uy, formadísimo! Acabó siendo testigo de Jehová. Por no conocer la Biblia. Y casos así de comunidades enteras. Escuchaba el otro día una comunidad de un grupo de, de bastante numeroso. El obispo les llamó la atención por unas cosas que hacían. Y fueron a hablar con el obispo. Y le preguntaron, ¿pero esto por qué no lo podemos hacer? Y el obispo les iba contando. Y dice, cuando salimos de aquella reunión con el obispo, nos separamos de la iglesia católica. Porque no, no nos daba ningún argumento, ninguna... Mira, es que Jesús decía, mira, es que la Biblia dice esto, mira, es que... No, esto es así, y se fueron de la iglesia católica. ¿Por qué? Porque la Biblia en ellos que les decía una cosa, y el obispo que tenía las llaves, que participa de las llaves porque está en la iglesia católica, no supo decirles dónde estaba la fe católica explicada en la Biblia. Obispo, y pierde a las ovejas. Yo creo que tenemos que tomarnos esto un poco más en serio. Porque de esto pueden salir conversiones. Dios os puede utilizar a todos y cada uno de vosotros para convertir a mucha gente. Pero, no, si supiéramos el catecismo, hay que estudiar el catecismo. Pero no el de primer grado, eso ya nos lo tenemos que saber, y el de segundo también, el de tercero también. Si vamos al catecismo bien explicado ya nos vienen los fundamentos bíblicos de todo lo que creemos. Y aquí lo vamos a hacer, vamos a ir poniendo fundamentos bíblicos. El próximo día que hablaremos, hablaremos una sesión de la Virgen María. Y veremos si la Virgen María fue virgen siempre o no fue virgen. Iremos viendo, analizando, varias cosas sobre la Virgen María para ver que lo que la Iglesia Católica dice sobre la Virgen María es cierto. La Virgen María es madre de Dios. ¿Eso lo dice la Biblia? No, eso lo dice un concilio, el concilio que dijo... Santa María, madre de Dios, pero... No, en la Biblia pone que María es la madre de Dios. Lo pone. ¿Por qué no sabes buscar, enseñárselo a un testigo de Jehová? En la Biblia dice que tenía más hijos. ¿Dónde lo pone? Que María tuvo más hijos en ningún sitio. Sí, pero tiene hermanos. Bueno, pues vamos a buscarle los, las madres a esos hermanos para que veas que no es la Virgen María su madre. ¿Sabéis hacerlo? No. ¿Os dice eso...? No, es que hermano significa parientes. Bueno, sí o no. Tenemos que estar fundamentados, saber fundamentar nuestra fe, para poder dar testimonio de nuestra fe a otras personas. Vosotros sois, nosotros somos piedras vivas de la iglesia. Lo hemos visto. Y también participamos de alguna forma de ese ministerio, de anunciar, de predicar. Y si no lo desarrollamos ese ministerio, Dios nos pedirá. Cuentas. ¿de acuerdo? pues bueno, pues esto es vamos eh, eh, vamos a dar por terminada la sesión de hoy pero antes simplemente vamos a analizar el otro día os di un, unos deberes que era lo del tema de las traducciones para saber si vuestra Biblia era católica o no era católica entonces vamos a ver si vuestra Biblia es católica o no es católica el primer punto era Lucas 1:28, ¿de acuerdo? Que salía aquella palabra que dice que que el próximo día hablaremos de esta palabra. Una buena traducción, una buena traducción de esto sería algo así como alégrate llena de gracia o salve llena de gracia. Esas son buenas traducciones. Si por el contrario tenéis cosas como salve muy favorecida o gozo hayas, amada y cosas así, eso está mal traducido, Estos hay, hay sitios, la Biblia de los testigos dice algo así, salve muy favorecida y cosas de estas. Estas Biblias, entonces, no son válidas, Si sí tienen esto. Mateo 16, 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra... Lo hemos visto, Mateo 16.18. 18. Si dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, o algo que se le parezca, es una buena traducción. Una mala diría, tú eres Pedro y sobre esta roca... Edificaré mi iglesia. Quieren hacer, veis, que lo que hacen no solo cambiar el género, sino también cambiar la palabra para que parezca que se refiere a dos cosas diferentes. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por eso cambian las palabras. O tú eres Pedro y sobre esta piedra pequeña edificaré mi iglesia. Traducciones erróneas. Si esto está traducido así, vuestra Biblia no está bien. En Génesis 1:2 dice: Y él viendo eh, viento, el soplo, el espíritu de Dios, se cernía sobre las aguas. Una mala traducción sería, y la fuerza activa de Dios se cernía sobre las aguas. La, no quieren poner espíritu, porque algunos no reconocen que el Espíritu Santo es Dios. Entonces, lo llaman al Espíritu Santo lo llaman fuerza activa de Dios. Si dice fuerza activa, la traducción de la Biblia es mala. Éxodo 3,14. Tú hablarás así a los israelitas... Yo soy, me envió me envió a ustedes. Una buena traducción sería esta. Una mala, tú hablarás así a los israelitas. Yo resultaré ser, me ha enviado a ustedes. Si dice algo así tu Biblia, pues la puedes tirar. Mateo 2.11, una buena traducción diría. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron. Una mala traducción diría, entraron en la casa, vieron al niño con María su madre y postrándose le, le rindieron homenaje. Claro, ¿cómo lo van a adorar si no es Dios? Dirán, ¿no? Entonces, cambian lo de adorar por rendir homenaje. Si dice algo así como rendir homenaje, tu traducción es mala. Mateo 6, perdón, Mateo 25, 46, una buena traducción dice e irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Una mala traducción podría decir, y estos partirán al cortamiento eterno, pero los justos a la vida eterna. Si dice algo así, cortamiento, tira tu vida, tu biblia, no, eso no es. Lucas 23, 43. Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es una buena traducción, o algo parecido, no tiene que ser exacto. Una mala traducción sería, verdaderamente te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso, etcétera. Si es así como esta segunda, no está bien. Juan 1.1. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Algo parecido a esto es buena traducción. Mala traducción. En el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era como un Dios. La palabra era como un Dios, pero no era Dios. Eso es una mala traducción. Si en tu Biblia dice, como un Dios... Tírala a la basura. Hechos 2.42 Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Una mala traducción diría. Y continuaron dedicándose a la enseñanza de los apóstoles y a compartir, a tomar comidas y a oraciones. Eso es una mala traducción. El nombre de Dios. Si en tu Biblia aparece que el nombre de Dios, en el Nuevo Testamento aparece Jehová o Yahvé... Tu Biblia es falsa, es un fraude total. Porque sabéis cuántas veces aparece la palabra el Tetragramaton, que es el nombre de Dios, cuántas veces aparece en el Nuevo Testamento, cero. No aparece ni una sola vez en el Nuevo Testamento la palabra Jehová, sino que los, como el nombre de Dios no se podía decir, no se podía pronunciar el nombre de Dios ya en el Nuevo Testamento se había tomado la costumbre y en, cuando se refieren al Señor lo llamaban Kirios, Kirios, Señor, el Señor. Por eso aquello que os decía antes. ¿Dónde dice que en la Biblia que María es la madre de Dios? Dice la madre. La, Isabel la llama la madre de mi Señor. La madre de Quirios. Por tanto, y Jehová, si aparece Jehová ya en cualquier. sea el antiguo como el nuevo, no, no está muy bien, porque Jehová es una mala traducción del nombre de Dios. Como no se podía pronunciar antiguamente el nombre de Dios, se ponía el tetragramaton, esas cuatro letras que se conservaban del nombre de Dios, porque el hebreo no tenía vocales, solo consonantes. Y entonces, para que cuando uno estaba en, en la sinagoga y veía que tenía que pronunciar el nombre de Dios, pero como el nombre de Dios no se podía pronunciar, ¿qué hacían? Ponían la palabra Adonai y ponían las vocales, solo de Adonai. A, O, tal, las ponían encima de las consonantes. ¿Para qué? Para que el doctor, cuando viera el tetragramatón, leyera lo de arriba, las vocales, Adonai. ¿Sí? ¿Qué pasa? Esto no lo sabían algunos, y ya en el Renacimiento cogieron, porque en el Renacimiento dijeron, tenemos que volver a lo antiguo, y volvieron a estos textos de los masoretas, y vieron las vocales, y dijeron, bien, pues entonces el nombre de Dios es Jehová. Es una mala traducción, no es Jehová, lo que hay encima es las vocales de Adonai. Ya, pero es que miréis no, pero Adonai empieza por A, no por E. Sí, pero cuando, a, al ponerse en contacto con la primera letra de Jehová, la J esa, cambia la A por E, o sea, es, pero es las vocales puestas en el nombre del de, de tetragramatón. Por tanto, cualquier Nuevo Testamento que diga Jehová o Yahvé es falso. Y en, y en general el nombre de Jehová es una mala traducción. Y si faltan los libros, de lo, si en tu Biblia falta el libro de Tobías, de Judith, la primera de Macabeo, segunda de Macabeo, Sabiduría, Eclesiástico y de Baruch, si faltan estos libros, tu Biblia... Es falsa, te tienes que comprar la versión extendida que viene en esos libros también. De acuerdo, pues estos son las. La, bueno, los deberes que. Los que no lo tengáis, pues. Mira, aquí tengo tres. No, tres no, tengo más. Estos son. Tengo cuatro. Estos cuatro son de la primera sesión de la, de la clase anterior, que si alguien los quiere está aquí. Y allí quedo que quedan hojas de la sesión de hoy. Quedan tres, que la, las cogéis los que queréis. Pues bueno, nos ponemos en pie para rezar a la Virgen. Y dar por finalizado finalizada la sesión de hoy pues en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, amén le vamos a pedir a, la, a nuestra Madre, la Virgen María que nos mantenga fieles fieles a la Iglesia fieles a la Iglesia, porque la Iglesia es columna y fundamento de la verdad, como leemos en 1 Timoteo 3.15, si queremos conocer la verdad sobre ella si queremos conocer la verdad sobre Jesucristo tenemos que permanecer fieles a la Iglesia, que tiene las llaves, que nos muestran la verdad. Que como hacían los apóstoles, nosotros siempre, como hermanos, permanezcamos unidos en oración junto a ella. Que no nos separemos nunca de ella. Ella que es reina de la paz, le pedimos que nos ancle, que nos ate a la Iglesia, Sagrado Corazón de Jesús, Dulce, Dulce Corazón de María, San José, viva María Reina! Viva. Bien, una cosa, ahora Antonio, eh, Antonio, ¿quién más? Santiago, Manuel, otro Santiago, el rubio, vos subís arriba y bajáis la cara, ahora estáis todos invitados a venir, los para <tose>